0: Ich glaube, dass man durchaus Kindern schon beibringen kann, dass das Leben ja durch seine Polarität die Lebendigkeit erhält. Es ist ein unbedingtes Momentum in Sachen Gleichberechtigung, wenn wir diese Alterskategorisierung weglassen. Du musst Kunst dahin bringen, wo sie nicht erwartet wird. Ich halte überhaupt gar nichts von Kontrolle. Ich begrüße Sie sehr
1: herzlich zu meiner neuen Folge Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Kunsthistorikerin und Unternehmerin Dr. Sonja Lechner in ihrem schönen Zuhause im Glockenbachviertel von München. Hallo Frau Dr. Lechner. Hallo, ich freue mich sehr, dass Sie bei mir sind. Vielen Dank. In welchem Jahr Sie geboren sind, verraten Sie uns nicht. Warum, müssen wir dann gleich noch klären. Sie sind in München geboren, Sternzeichen Löwe, mit zwei Geschwistern in einem kultur- und kunstinteressierten Haushalt im Stadtteil Lehl aufgewachsen. Ihr Vater war Jurist, Ihre Mutter, eine Finnin, sprachwissenschaftlerin Jedes Jahr verbrachten Sie zwei Monate wahrhaftige Bullerbü-Ferien in Finnland auf dem Land. Wie haben Sie dieses Balancieren zwischen diesen unterschiedlichen Kulturen damals als Kind empfunden? Und wie empfinden Sie diese zwei Wurzeln und Welten heute?
0: Also das war ein großes Geschenk, das kann ich wirklich sagen. Und ich versuche es meiner Tochter auch weiterzugeben. Also zunächst einmal, wenn man zweisprachig aufwächst, dann sind einem nicht nur zwei Sprachen geläufig, sondern man wächst auch in zwei Denkmustern auf, in zwei Kulturen. Man hat zwei Gerichte, die man kocht. Man wächst mit der Nationalgeschichte auf, mit all den Mythen, die diese umranken. Und das erleichtert einem, das eigene nicht als äh, überlegen anzusehen, sondern immer neugierig zu sein auf verschiedene Kulturen. Also mir kam dieser Gedanke überhaupt nie, dass ich äh, jemals als Kind oder als Erwachsene gedacht hätte, das Finnische oder das Deutsche ist das einzig Wahre, sondern es war, hat immer eine, ein Interesse an vielen anderen Sprachen, vielen anderen Kulturen ausgelöst. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir eben in München ein sehr urbanes Leben führten, also mitten im Herzen von München und Finnland tatsächlich gänzlich ländlich war, also ein typisches rotes Holzhaus mit weißen Fensterläden im Nirgendwo, mitten eines Blaubeerwaldes, umrankt von Pilzreichtum und Bärenreichtum am Ufer eines Sees und dort habe ich einfach diese Naturverbundenheit und diese Stille und diese Weltentfleuchtheit zu schätzen gelernt, die mich bis heute begleitet. Also ich fahre jedes Jahr bis heute noch nach Finnland, bin dort den Sommer und und tanke da auf für mein doch sehr betriebsames Leben in München und überall in der Welt.
1: Hat denn Ihre Mutter mit den Kindern, also mit Ihnen und Ihren mhm. Geschwistern, immer nur Finnisch gesprochen, also nie ein Wort Deutsch? Und wie haben Sie geantwortet? Denn zum Beispiel meine Kinder sind auch zweisprachig aufgewachsen, da der Vater Franzose ist. Und er spricht immer nur Französisch mit Ihnen, aber Sie
0: antworten bis heute immer auf Deutsch. Wie war das bei Ihnen? <lacht> also so ist es bei meiner Tochter auch. Wenn ich mit ihr Finnisch spreche, antwortet sie grundsätzlich auf Deutsch. Bei uns zu Hause war das unterschieden. Also Finnisch war so unsere Geheimsprache. Wir sind immer davon ausgegangen, dass kein Mensch auf der Welt oder zumindest außerhalb Finnlands natürlich Finnisch spricht. Da sind wir auch gelegentlich ins Fettnäpfchen getreten, wenn wir uns dann über irgendjemand geäußert haben, der vor uns in der Schlange stand und dann doch zufälligerweise Finnisch war. Das passierte gelegentlich. Aber ähm, es war dann, als wir in den Kindergarten eintraten. So. Also bis dahin bis Die ersten drei Jahre sprach meine Mutter wirklich ausschließlich Finnisch mit uns und wir antworteten ihr auf Finnisch, mein Vater auf Deutsch. Aber als wir dann in den Kindergarten eintraten und feststellten, die Sprache, die hier gesprochen wird, ist die Deutsche, ähm, kam das Finnische so ein bisschen ins Hintertreffen. Also wir sprechen es, alle drei Geschwister noch fließend, verstehen auch alles. Aber es ist auch heute häufig so, wenn wir nicht in Finnland sind, dass wir meiner Mutter auf Deutsch antworten. Also <lacht> ich kenne das Phänomen, ja.
1: Nun wollen wir aber doch mal wissen an der Stelle, warum Sie uns Ihr Alter nicht verraten. Ja. Sie, können, Sie haben ja eine 18-jährige Tochter, also so alt können Sie noch nicht sein. Sie sehen auch blendend aus, und auch wenn Sie auch vielleicht erst ganz spät Ihre Tochter bekommen haben. Meine Tochter ist gerade 31 geworden und mein Sohn wird demnächst 29. Da wird es mit dem Schätzen des
0: Alters schon ein bisschen brenzliger. <lacht> Also das hat tatsächlich einen ganz konkreten Grund. Also ich habe meine Tochter bekommen, während ich meine Promotion schrieb. Also ich war für heutige Verhältnisse tatsächlich sehr jung. Und warum ich mein Alter nicht nenne, liegt daran, dass während ich meine Promotion in Kunstgeschichte schrieb, eine Freundin von mir in Soziologie abschloss. Und sie untersuchte die Frage, inwieweit wir als Frauen und inwieweit wir vor allem andere Frauen danach beurteilen, wie alt sie sind. Und diese Frage ist, finde ich, bis heute hochinteressant. Sie kam letztendlich nach vielen Forschungen, die sie weiter betreibt, zu dem Ergebnis, dass wir alle, auch wenn wir uns unabhängig wähnen, irgendein festes Bild im Kopf haben. Mir geht es selber genauso. Wenn ich zum Beispiel eine Aufsichtsrätin sehe und die ist 50, also damit älter als ich, dann denke ich mir, naja, mit 50 bin ich auch Aufsichtsrätin. Oder ich sehe eine junge Frau, die 30 ist, also damit jünger als ich, und sie sieht phänomenal aus und hat eine traumhafte Haut. Dann denke ich, naja gut, sie ist 30, dann sieht sie eben so aus. Also ich habe auch irgendwelche Bilder im Kopf, die eigentlich völlig unnötig sind, weil wir uns von diesen Alterskategorisierungen abstrahieren sollten. Und wo es wirklich gefährlich wird, ist, wenn es um die beruflichen Möglichkeiten geht. Und meine Freundin wies eben nach, und Sie haben das sicher in vielen Studien auch gelesen, wenn Sie eine Bewerbung erhalten und in dieser Bewerbung weder geschrieben wird, wie alt Sie sind, noch ob Sie eine Frau oder ein Mann sind, ähm, sondern einfach nur Ihr beruflicher Werdegang, was Sie studiert haben, welche Ausbildung Sie hatten, was Sie sind, dann ist die Möglichkeit, dass Sie diese Person einladen, ohne sich zu denken, oh, sie ist 35, sie könnte das zweite Kind wollen, ist sie die richtige Kandidatin für uns etc. Also das Ganze, was parallel abläuft, mit dem Alter konnotiert, das fällt dann weg. Und das äh, erschien mir damals schon in meinen jungen Jahren Ende 20 so einleuchtend, dass ich beschloss, ich werde das so machen. Ich werde tatsächlich versuchen, da Vorbildfunktion auszuüben und das in die Welt zu tragen. Ich spreche auch sehr häufig darüber und ich habe selber auch die Erfahrung gemacht, dass ich, bekomme ich Bewerbungen, die eben gänzlich alterslos sind, dazu neige, die Kandidatin einzuladen. Während ich selber, obwohl ich wirklich für, für Gleichberechtigung eintrete und ja diverse Netzwerke unterhalte, gelegentlich, zugestehen muss, hat mir eine junge Frau geschrieben, die Kinder hatte und noch weitere Kinder hätte bekommen können. Und ich habe einen Vollzeitposten zu besetzen gehabt. Dann hatte selbst ich im Hinterkopf die Frage, schafft sie denn das alles? Was natürlich fürchterlich ist. Zuerst muss man dieser Frau eine Chance geben, sich zu erklären. Und daher finde ich es extrem wichtig. In Amerika wird das ja schon praktiziert. Also es gibt eigentlich meistens nur noch Bewerbungen ohne Altersangabe und jetzt auch in der sozusagen Ausweitung dieser Thematik auch Bewerbungen, Werbungen ohne Angabe des Geschlechts und ich halte das für immens wichtig. Daher keine Altersangabe. Lange Rede kurzer Sinn. Ja, nein, ist sehr
1: interessant, weil äh, bei mir ist es gerade umgekehrt. Ich ähm, habe eher so das Gefühl, ach, ich werde jetzt dann 60 und dann sage ich das auch gerne, mhm. weil ich eher mich jünger fühle. Mhm. Ja. Also ich finde auch, dass ich jünger aussehe. Unbedingt. Also ich habe sie ja äh, in meinem äh, Alter geschätzt, ich, genau. genau. Nein, aber ich sage mal so, ich habe ich bin eher sogar so ein bisschen stolz drauf, dass mhm. ich sagen kann, ach guck mal, so, so alt sieht sie ja noch nicht aus oder so alt ist sie noch nicht in ja. ihrem Kopf. Aber ich habe mir noch nie so Gedanken gemacht, ob das etwas äh, mit dem Werdegang äh, zu tun haben könnte und auch mhm. mit der Karriere.
0: Mhm.
1: Also ich äh, bin natürlich freiberuflich als Kreativdirektorin und in der Werbung ja, ich glaube, da zählt halt oft auch, was hast du für eine Erfahrung und was hast du vielleicht auch für ein, ein, ein Portfolio. Aber ich finde es sehr interessant, wenn Sie sagen, dass da doch die Vorurteile sind. Also ich musste mich noch nie irgendwo bewerben, ja. also schriftlich. Mhm. Ja. Und ich glaube, man müsste ja dann, wenn ich Sie richtig verstanden habe, eigentlich einführen in Deutschland oder in Europa, mhm. dass man eben keine Bewerbung mehr
0: mit Altersangabe genau. schreiben darf. Also ja? aus meiner Sicht als Unternehmerin, ich musste mich auch nicht, ich war direkt nach dem Studium kurz angestellt, aber ansonsten, seitdem bin ich auch selbstständige Unternehmerin. Also ich bin da ähnlich wie Sie. Ich selber hätte vermutlich keine Nachteile gehabt von der Angabe meines Alters. Hoffentlich wäre es mir wie Ihnen gegangen, dass alle sagen, Sensation, die sieht viel jünger aus, ich weiß es nicht. Aber mir war es einfach wichtig, dieses, ich werde immer gefragt, warum geben sie das nicht an? Und ich habe damit dann sozusagen ein Forum, diese Thematik überhaupt mhm. einmal zu formulieren und äh, nutze das, wann immer es geht, weil es tatsächlich für diejenigen, die sich bewerben und gerade Freundinnen von mir, die junge Mütter sind, etc. wirklich ein Thema ist. Und natürlich auch gerade wieder beim Wiedereinstieg, also sagen wir, eine ähm, junge Frau ging für ein Jahr, hat sich um ihr Kind gekümmert und will zurückkehren, vielleicht in Teilzeit und wird degradiert in ihrem Posten. Dann liegt das natürlich auch daran, dass der Arbeitgeber oft denkt, naja, jetzt hat sie ein Kind, wahrscheinlich will sie noch eins, wir können sie nicht in dieser Führungsposition belassen. Oder sie da passieren unglaublich viele Dinge, die uns jetzt gerade auch Corona vor Augen geführt hat und deshalb halte ich es für sehr sehr wichtig. Ich glaube, es ist ein unbestinktes Momentum in Sachen Gleichberechtigung, wenn wir diese Alterskategorisierung weglassen. Aber
1: darf man das überhaupt in Deutschland? Also darf ich auf eine Bewerbung, also mich bewerben, wenn ich kein Alter angebe?
0: Geht das oder wird das heute noch sozusagen gleich ein ko system Also das hängt natürlich von demjenigen ab, der sozusagen ähm, jemanden sucht. Es gibt keine Maßgabe, leider, mhm. die das regelte. Aber wie gesagt, in den USA ist es eigentlich schon, also auch in den großen Firmen gang und gäbe. Ja, ich meinte jetzt auch sind... eher
1: große Firmen genau. wie Siemens oder Deutsche Bank. oder also ja. Ich ich habe da jetzt noch gar nie davon gehört, dass man auch kein Alter angeben ja. kann. Also, es wird
0: immer mehr und äh, die Klugen äh, laden sich dann. Die, Menschen alter, die alterslosen Menschen ein und lassen sich überzeugen, unabhängig <lacht> von irgendwelchen, genau. Von ja, aber das, dann müsste man ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch das Foto weglassen. Ja, genau, das Foto wird auch weggelassen. Also in den USA ist man ja tatsächlich so soweit. Genau. das genau. So wusste ich gar nicht. Also wenn so, ja, Sehr interessant. Finde ich ja, ja ganz
1: schön. Finde ich auch. Ich bin genau. ja auch so ein totaler Fan von Schuluniformen. Ich weiß nicht, meine Kinder finden das schrecklich, wenn ich das sage. Aber <lacht> ich muss sagen, ich finde es irgendwie gut, wenn man nicht in die Schule geht, und halt einfach das sozusagen nutzt, um zu zeigen, was man für einen Geschmack hat, was man für ein Geld hat, was man für Möglichkeiten hat. Sondern, dass man einfach ein bisschen versucht, dass alle gleich sind. Das auszugleichen. Also ich denke, das wäre natürlich ein schöner Schritt, wenn das auch bei den Bewerbungen genau. dann mal genau. so wäre. <lacht> Nach dem Abitur haben Sie ja, wie Sie sagten, sofort mit Ihrem Studium begonnen. Sie haben Geschichte und Kunstgeschichte studiert. Wollten Sie denn damit eigentlich Ihren kultivierten Eltern in erster Linie gefallen? Oder war die Kunst und die Kunstgeschichte schon immer Ihre ganz große Leidenschaft?
0: Also... Ich hatte eine Neigung zur Kunst. Ich erinnere mich an einen Besuch mit meinem Vater. Wir wollten ursprünglich in den Zoo gehen, er und ich ganz alleine, ohne meine Geschwister. Und der Zoo hatte aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen geschlossen. Und wir sind stattdessen in die alte Pinakothek gegangen. Und ich war alles andere als begeistert. Ich war noch sehr klein. Und ich weiß noch, wie wir in den ersten Stock gingen. Und mein Vater mir sagte, wenn es die Kunst nicht gäbe dann hätten wir kein bild von unserer vergangenheit vor erfindung der fotografie und dieser satz der ist mir hängen geblieben und ich bin tatsächlich begeistert durch diese räume ähm, gelaufen und habe mir angeschaut wie, wie waren die menschen gekleidet wie wie war das interieur wie haben sie gelebt wie mein vater hat mir viele geschichten erzählt die jetzt nicht unbedingt kunsthistorischen inhalts waren es ging wirklich mehr um die menschen und ähm, dieser Gedanke ist für mich nach wie vor sehr präsent und blieb präsent. Ich habe dann zunächst Geschichte studiert, weil ich Leistungskursgeschichte hatte am humanistischen Gymnasium und einfach ähm, gerade die ganzen äh, Fragen um das Dritte Reich mich wahnsinnig fasziniert hatten. Ich bin dann in eine Vorlesung gestolpert zur Kunstgeschichte und habe einfach festgestellt, das ist es. Das ist meins. Weil da so viel mehr Möglichkeiten in Geschichte wäre ich hoffentlich, wenn ich äh, äh, gut genug abgeschlossen hätte, an der Universität geblieben. Ich habe immer sehr gerne unterrichtet und gelehrt. Aber in der Kunstgeschichte ist es eben so, dass, dass jenseits dieser musealen äh, Ausbildung und der musealen Möglichkeiten so viel andere bestehen. Im Grunde das, was ich jetzt heute mache. Und das hat mich wahnsinnig gereizt. Also durch die Kunst bekommen wir so viele Perzeptionen der Welt, durch Künstler der Vergangenheit äh, offeriert, durch jetzige Künstler. Wir sehen Blickwinkel auf ein Geschehen durch ganz verschiedene äh, Augen. Und das ist so reichhaltig, dass jetzt auch jeder meiner Tage ganz unterschiedlich ist. Und das habe ich damals als Studentin gespürt, meine Eltern allerdings waren weder mit Geschichte noch mit Kunstgeschichte wahnsinnig begeistert. Mein Vater, wie gesagt, war Jurist. Und er hatte einfach Sorge, dass das dieses Studium nicht auf ein direktes Berufsbild hinsteuert. Dass ich mir also dieses Berufsbild ja irgendwo, wie es dann letztendlich auch war, selber würde schaffen müssen. Während ich mit der Juristerei natürlich dann gleich einen geebneten Weg sozusagen vor mir gehabt hätte. Und das war so ein bisschen seine Sorge. Meine Mutter hat immer freiberuflich geschrieben als Journalistin und Dolmetscherin bis heute und macht das leidenschaftlich und sehr gerne, aber sah eben auch die die Schwierigkeit, die man doch hat mit Kindern dann das alles hinzubekommen mit Reisen zu Interviewpartnern etc. und also beide hätten mich glaube ich lieber irgendwo gesettelt gesehen, aber sind jetzt glaube ich ganz glücklich. Es ging aber dann nach dem Studium
1: ja schon recht ordentlich weiter. Ihren ersten Job bekam sie ja in der Abteilung für Presse und Öffentlichkeitsarbeit des Landesamt für Denkmalpflege. Aber Ihre Ungeduld hat Ihnen so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil diese behördlichen Wege waren ja doch ein wenig mühsam, glaube ich, für Sie. Ähm, da Sie ja schon immer während des Studiums äh, Freunde als K Kunstexpertin beraten haben, waren Sie dann schon selbstbewusst genug, 2006 Ihre eigene Firma, die Sie auch heute noch mhm. betreiben, Kunst Connects äh, zu gründen, die Menschen den Eintritt in diesen Mikrokosmos-Kunst ein bisschen ja näher bringt, ein bisschen da hinein verhilft. Was genau, wenn Sie es kurz mal erklären für die Hörer, was genau bieten Sie den Kunden und was muss ich als Kunde
0: mitbringen? Also sie müssen gar nichts mitbringen, <lacht> außer Interesse an Kunst natürlich. Das ist die Grundvoraussetzung. Es war tatsächlich so, also ich war im Landesamt für Denkmalpflege, eine wunderbare Institution, also die ich nach wie vor, ich gehe zu jedem Tag des offenen Denkmals, immer im September. Ich hoffe, sie sind auch dort, wo man eben in Denkmäler hinein kann, die sonst nicht offen sind. Also ich finde die ja. Leisten Großartiges. Aber ich habe eben nebenher schon immer, wie Sie sagten, Freunde oder auch Freunde meiner Eltern mit Kunstwissen beglückt, ob sie es wollten oder nicht, weil ich einfach festgestellt habe, Viele Menschen, die Ärzte sind, Anwälte sind, etc., haben nicht die Zeit, jedes Museum zu besuchen, jede Galerie zu besuchen, jede Kunstmesse zu besuchen, jedes Auktionshaus zu besuchen. Das heißt, es fehlt ihnen die Zeit, sich einen Überblick zu verschaffen. Was offeriert uns der Kunstmarkt momentan an herausragenden Ausstellungen, an Möglichkeiten, ein Bild zu kaufen, etc.? Und dieses Wissen, was ich eigentlich eher en passant weitergab, weil ich selber leidenschaftlich überall dabei war und selber auch früh angefangen habe zu sammeln, das hat sich dann als so gefragt herausgestellt, dass ich diese Anfragen neben meiner Tätigkeit im Landesamt für Denkmalpflege gar nicht mehr bewerkstelligen konnte. Und das war sozusagen der der Grund, dann mich selbstständig zu machen. Und wir machen heute dasselbe wie damals. Wir haben zwei Säulen. Die eine Säule ist die Unternehmenskunstberatung. Also wir bauen Sammlungen auf für mittelständische Unternehmen. Also die ganz großen Unternehmen, wissen Sie ja, haben ihre eigenen Kunstberater, die intern die Sammlungen aufbauen. Aber mittelständische Unternehmen sind doch froh, wenn sie ähm, den den einen oder anderen Hinweis bekommen. Und äh, wir beraten auch Privatsammler beim Kunstkauf. Das ist also die eine Säule. Und die andere Säule ist, ähm, wir kuratieren Ausstellungen für Museen, für Galerien, für Institutionen. Das heißt, ähm, es kann uns ein Unternehmen auch buchen, dass wir einen Künstler in ihren Räumen äh, zeigen. Und das finde ich was sehr Spannendes, was in den letzten Jahren vehement an Fahrt aufgenommen hat. Das erste Mal, als wir angefragt wurden von einem großen Autohaus, dachte ich, um Gottes Willen, ich kann doch Kunst nicht in einem Autohaus zeigen, weil ich bis dahin kuratiert hatte in äh, Museen, wie gesagt, oder hauptsächlich in Galerien. Und ich war einfach diese White Cube-Atmosphäre gewöhnt. Man hat weiße Wände und kann alles bespielen, wie man möchte. Und ich wollte absagen. Und dann hatte ich einen Künstler im Kopf für dieses Autohaus und habe mit dem gesprochen und gesagt, du, ich habe da so eine Anfrage und irgendwie, also ich weiß nicht. Und er sagte dann zu mir wirklich den Satz der diese Sparte für mich geöffnet hat. Er sagte, du musst Kunst dahin bringen, wo sie nicht erwartet wird. Und damit hat er völlig Recht. Also in den Galerien, in den Museen haben wir sowieso das bildungsbürgerliche Publikum, was interessiert ist an Kunst, was dorthin geht und schon ein gewisses Vorwissen hat. Aber das Publikum eines Autohauses hat oftmals überhaupt gar keine Berührungspunkte mit Kunst. Und auch andere Institutionen haben eine Kundenklientel, die sich nicht auf den Biennalen dieser Welt bewegen. Und das ist wahnsinnig spannend. Also da dann wirklich Räumlichkeiten zu schaffen für Kunst, einen Katalog zu erstellen, einen hoffentlich klugen Text, eine gute Rede zu halten und diese Menschen dann zu erwärmen für ein, eine ganz neue Sichtweise. Das ist was ganz Großartiges. Und noch dazu sind das meist Verkaufsausstellungen. Und wir haben festgestellt, dass die Künstler dort unglaublich gut verkaufen, was ja für deren Fortkommen, was ich auch als Kunsthistorikerin als Teil meiner Aufgabe ähm, betrachte den Künstlern ihre Existenz mit zu ermöglichen, ja. was natürlich nicht unwichtig ist. Genau. Aber wie schwer ist
1: es in dieser Rolle, immer so eine neutrale Position einzunehmen? Sind sie nicht manchmal verführt, den einen oder anderen Künstler die bestimmte Galerie oder das Museum etwas mehr ins Rampenlicht zu stellen. Aber eigentlich müssen Sie
0: ja so wie ein Journalist ja, genau. ganz mhm. objektiv sein. Genau. Also das stimmt tatsächlich und da haben Sie mich sehr gut erkannt, weil ich ein leidenschaftlicher Mensch bin, selber auch sammle und ich glaube, trotz meiner wirklich großen Versuche, da objektiv zu bleiben, gelegentlich merkt man mir wahrscheinlich schon an, wen ich selber auch einfach ganz großartig finde. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich trotzdem möglich, ein Portfolio zu erstellen, zu sagen, diesen Monat finden folgende Messen statt, folgende Auktionen, das und das wird angeboten, das, das kann man immer machen. Aber letztendlich ist es auch so, wir geben keine Verkaufsempfehlung. Das ist mir ganz wichtig. Also wir offerieren sozusagen eine Information. Wir geben ähm, einen ein Überblick über das, was geschieht. Aber die letztliche Kaufentscheidung trifft dann der Auftraggeber selber. Das heißt, wir möchten niemanden irgendwas aufschwätzen oder möchten niemanden sagen, ja, jetzt investier bitte in diesen Künstler, der wird ein Star. Das wäre ja ähm, völlig unseriös, weil das kann man nicht voraussehen. <lacht> genau. Und man kann selbst Künstler, die gehypt von vor 20 Jahren können durch private Krisen, durch die Entwicklung des Kunstmarktes etc. auch mal wieder in der Versenkung verschwinden. Und es wäre gänzlich unseriös, da irgendwelche Prognosen zu machen und äh, zu versprechen, dass sich das Investment äh, garantiert auszahlt. Von daher überlassen wir immer den Kaufentscheid dem Auftraggeber und bieten quasi Informationen.
1: Ja, man würde ja auch seine Glaubwürdigkeit vielleicht Absolut. verlieren. Weil Sie sind ja nicht der Berater für die Kunstkäufe, Genau. also was sie genau jetzt kaufen genau. sollen, um ihr genau. Geld am besten anzulegen. <lacht> sondern sie sind eher sozusagen derjenige, der den globalen Überblick auch schafft.
0: Genau, also natürlich muss man auch aufzeigen, ein Künstler hat sich in den letzten zehn Jahren eventuell auf dem Markt so entwickelt, der hat, was weiß ich, 25 Prozent, 50 Prozent zugelegt. Mhm. Das ist natürlich eine interessante Information, gerade für eine Unternehmenskunstsammlung. Was sie damit machen, ist das andere. Ja. <lacht> genau. Aber wie ist das überhaupt mit der Sichtbarkeit eines
1: Künstlers? Oft sind Oft sind diese ja eher... Keine Selbstdarsteller, sondern ein bisschen schüchtern. Wer oder was ist
0: denn dieser Schlüssel zur Bühne? Das ist ganz unterschiedlich. Also für mich persönlich sind diejenigen, die sich nicht als Künstlerfürst installieren oder inszenieren, die Sympathischsten, also viele Künstler sind introvertierte, schüchterne Menschen, die eben via ihres Kunstwerkes sprechen. Und wenn es dann gelingt, dass ein Kunsthistoriker, eine Kunsthistorikerin sozusagen verbalisiert, was die Künstler visualisieren, es also in ein anderes Medium, in das Medium des Wortes überträgt, dann ist das ein sehr schöner Moment. Deshalb versuche ich auch bei allen Ausstellungen, bei meinen Katalogtexten, bei meinen Reden immer mit den Künstlern zu sprechen. Ich schicke ihnen auch die Texte immer vorher. Also ich möchte ihnen nicht meine kunsthistorische Sichtweise ja, überstulden, dass sie dann lesen und denken, um Gottes Willen, nie im Leben habe ich bei diesem Kunstwerk daran gedacht, was sie sah, weil jeder natürlich sich selber mal mit einbringt. Also es sind auch oft mit die spannendsten äh, Geschichten, wenn ich dann zu einem Künstler ins Atelier gehe und sage, also für mich ist das dies und jenes und er etwas ganz anderes oder sie etwas ganz anderes im Kopf hatte. Ähm, Oskar Wald hat einmal gesagt, in Wahrheit spiegelt Kunst nicht das Leben, sondern den Betrachter. Und er hat absolut recht damit. Wir bringen alle unsere Historie mit ein, wir haben unterschiedliche Konnotationen beim Anblick eines Kunstwerks und das macht es ja so spannend. Das heißt, meine Interpretation ist immer nur eine von vielen. Ich habe stell sie nicht ad absolutum, ähm, aber ich freue mich natürlich, wenn dadurch dann dem Künstler die Gelegenheit gegeben wird, auf einem anderen Medium via gesprochener oder verschriftlichter Sprache äh, ein neues Publikum zu erreichen. Ja, ist auch manchmal ein bisschen äh, für mich zumindest
1: Überforderung wenn ich dann irgendwo in einem Museum den Text, der dort schön an die Wand gebracht ist, äh, lese beim Eingang und äh, es so extrem interpretiert wird, mhm. was die Kunst <lacht> zu bedeuten hat. Mhm. Äh, und dann erinnere ich mich immer an mich, wenn ich äh, male oder fotografiere oder einfach kreativ bin, es kommt eben doch sehr aus einem einfach so heraus. Ja. Es ist ja gar nicht eine überlegte Handlung. Ja. Und äh, da muss ich manchmal fast ein bisschen schmunzeln, wenn ich so denke, na ja, ob der Künstler das sich wirklich auch so dabei gedacht hat oder ob es nur derjenige, der das kuratiert, das so
0: empfindet. Ja. Also mit den gegenwärtigen Künstlern können wir ja darüber diskutieren. Das ist auch wahnsinnig spannend, sofern ein Künstler sich offiziell äußern möchte, zum Beispiel in Artist-Talks etc. Bei den Künstlern vergangener Jahrhunderte ist es natürlich die Aufgabe der Kunsthistoriker zu versuchen, eine Interpretation zu offerieren. Mhm. Und das gerade bei meinem Thema. Ich wurde über den römischen Barockmaler Caravaggio promoviert und ich habe über seine Akte der römischen Zeit geschrieben. Und er ist insofern unfassbar interessant, weil er in der Interpretation durch die Kunsthistoriker eine Bandbreite offeriert, die von einer extrem katholischen Interpretation, die ihn also als einen unglaublich religiösen Maler ähm, zu etablieren versucht, bis hin zu einer kunsthistorischen Entwicklung, die ihn als Vorreiter äh, der Homosexuellen sozusagen Kunst, der also seine homosexuelle Veranlagung mittels Kunst einem Publikum ähm, nahezubringen versuchte. Also diese Bandbreite ist immens. Alle hat ihre Berechtigung, ist hochinteressant, aber das zeigt als Beispiel, dass ein und dasselbe Kunstwerk gänzlich anders interpretiert werden kann. Und das ist das Schöne, finde ich, an meinem Bereich. Es gibt im Grunde kein Richtig und kein Falsch. Die Kunsthistorie ist natürlich eine wissenschaftliche Disziplin. Also wir stützen uns auf Fakten, wir erforschen die Auftraggeberlage, wir rekurrieren auf Vorbilder etc. Aber letztendlich, die Schlussfolgerungen, die wir ziehen, die sind natürlich auch immer persönlich. Und das liebe ich gerade da dran. Also das ist für mich genau mein mein Metier, aber ich bin mir natürlich dessen bewusst. Also das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man nicht die Hybris hat zu sagen, ich habe den Schlüssel zu diesem Kunstwerk gefunden, ich alleine vor allen anderen, ich habe die Interpretation. Das wäre natürlich absurd. Es ist letztendlich eine Offerte. Ja.
1: Ja. Ich weiß nicht, wenn ich mit meinem Mann in Ausstellungen gehe irgendwo auf der Welt, dann äh, treffen wir uns immer erst wieder hinterher, weil <lacht> ja. jeder ja auch wirklich anders ja. verharrt. Ja. Der eine geht durch den einen Raum schnell ja. und es berührt ihn gar nicht und der andere bleibt vielleicht an einem Bild zehn Minuten stehen. Ja. Und äh, ich, der, da will man ja gar nicht den Rhythmus des, oder die Gefühle des anderen sich aufoktroyieren ja. lassen, sondern man möchte das selber er erleben. Genau. Und äh, also ich finde, genieße das sehr und Manchmal bin ich dann zuerst draußen oder er, aber äh, also jeder lässt halt den anderen das dann so empfinden, wie er das spürt. Das finde ich sehr schön. <lacht> wenn man Sie als Kunstexpertin so erlebt, also ich habe Sie ja jetzt auch schon mehrmals erlebt, wenn Sie zum Beispiel eine Ausstellung eröffnen oder einen Vortrag halten – ist mir aufgefallen, dass die Menschen so im Raum immer so ein bisschen verstohlen staunen, wenn man sie sieht. Oh Denn so eine charismatische Kunstexpertin, die aber immer auffällig, schick, farbig, feminin gekleidet ist, schien man anscheinend an dieser Stelle nicht zu erwarten. So zwischen Bewunderung und Verunsicherung lauschen ihnen dann die Gäste und wissen glaube ich oft nicht so wirklich, wie sie das, was sie da sehen und hören, unter einen Hut bringen sollen. Was hat Sie eigentlich dazu bewegt, so ganz und gar dem geläufigen
0: Widerspruch von Geist und Weiblichkeit zu trotzen? <lacht> Aber das ist schön formuliert. Das war natürlich keine bewusste Entscheidung. Also als mir diese Frage das erste Mal gestellt wurde, habe ich sie gar nicht verstanden, weil es für mich so selbstverständlich war. Ich trage das, in, in was ich mich wohlfühle, also was mir entspricht, was mein Kleidungsstil ist. Und äh, dass man von mir eine andere Normiertheit oder andere Uniformiertheit erwartet hätte, wenn ich versuche, Geistvolles vor mir zu geben... Das war mir gar nicht bewusst. Ähm, aber es hatte tatsächlich eine Vorgeschichte. Also ich bin äh, relativ klein. Ich bin 1,70 groß. Bin aufgewachsen mit einem Vater, der zwei Meter groß ist. Und meine Geschwister sind, also meine Schwester ist, glaube ich, knapp 1,78. Mein Bruder ist weit über 1,85. Also sie sind deutlich größer. Nur meine Mama und ich, wir waren immer die Zwerge der Familie. Das heißt, ich hatte schon immer ein Begehr, eigentlich äh, äh, größenmäßig in die Höhe zu wachsen. habe versucht, mich auch eher so zu kleiden. Also wie wie meine Freundinnen, die eben 1,80 groß, Spindeldürr, waren, toll aussahen in Hosen, weil das auch während meiner Studentenzeit in den 90er, 2000er Jahren einfach in war. Und ich also quetschte meine barocken Hüften jahrelang in irgendwelche Hosen, zuppelte immer an mir herum und fühlte mich unwohl, bis ich dann ein Erlebnis hatte. Ich habe in Rom studiert, während ich meine Doktorarbeit über Caravaggio schrieb. Und ich war, hatte überhaupt gar kein Geld, aber eines Tages kam ich in einen Schlussverkauf von Missoni und habe mich da schüchtern hineingewagt und habe ein Kleid erstanden, was also weit, trotzdem noch weit über meinen Verhältnissen war. Den Rest des Monats aß ich Orangen, <lacht> um dieses Kleid zu finanzieren. Und es war aber wirklich also perfekt für mich gemacht. Und ich habe dieses Kleid angehabt an dem ersten Vortrag, den ich über Caravaggio hielt. Und es war das erste Mal, dass ich eben nicht an mir herumzupfte, herumzuppelte, hier zog und da zog, weil die Hose zu eng war oder was, sondern einfach mich total frei bewegen konnte. Und von da ab war mir klar, ich bin für Kleider gemacht. Ich habe eine immer schmale Teile, aber ich bin eben sonst einigermaßen schlank, aber eben kurvig. Und Kleider, ich liebe einfach Kleider. Und von daher trage ich einfach das, was mir äh, hoffe ich steht und was mir einfach gefällt. Und ähm, ich fand es eigentlich schade, dass dass viele dann anfänglich ähm, bei Vorträgen so reagiert haben. Also dass sie gesagt haben, wir hätten was ganz anderes erwartet. Sie hatten ja wirklich was zu sagen. oder Also der Vortrag war ja inhaltsreich, als würde man von jemandem, der hohe Schuhe und Kleider trägt, nur erwarten, dass er jetzt über Lippenstift und Modemarken zu sprechen hätte. Das fand ich schade. Und ich hoffe, dass da diese Diversität, die ja jetzt auch gerade was Körperformen betrifft, zum Glück aufgebrochen wird. Dass man also nicht mehr nur noch ein Ideal hat, sondern sieht, wie Schön, wie alle vielfältig und ja. vielfältig geformt sind, dass das eben auch auf die Modestile äh, übertragen wird. Das hoffe ich sehr, dass auch Anwältinnen künftig nicht mehr nur im Hosenanzug erscheinen müssen, sondern genau jeder so, wie es ihm gefällt.
1: Ja, nein, das ist ja auch, finde ich zumindest, sehr mutig, weil sie riskieren ja auch, dass sie erstmal mit einem Vorurteil belastet werden. Mhm. Also man könnte jetzt auch sagen, sie wollen die Hosen nicht anhaben. Aber, aber aber ich denke, dass sie natürlich auch noch dazu ja immer schön geschminkt sind. Und sie haben auch immer hohe Schuhe zu den Kleidern an. Also da kommt jetzt nicht unten irgendwie so ein Trampelschuh. Und ich glaube, das alles ähm, erinnert natürlich auch immer jede Zuschauerin und Zuhörerin, also jede Frau, dass auch sie weiblich ist. Mhm. Und äh, vielleicht ist, sind sie auch manchmal ein bisschen so eine Art Spiegel, in den man auch hineinschauen muss, wo man sich vielleicht auch fragt, ach, sollte ich mich vielleicht nicht auch mal wieder ein bisschen nett machen? Ja, Also weil diese casual, bequeme Kleidung mhm. und immer nur Sneakers und immer nur irgendwie Jeans, äh, ja, vielleicht sind wir dafür gar nicht so gemacht.
0: Ja. Also das ist vielleicht dann auch tatsächlich, also da spielen glaube ich zwei Faktoren rein. Erstens, dass ich die Mode der 50er und 60er Jahre liebe. Das kam daher, dass mein, meine Eltern keinen Fernseher hatten, bis wir Teenager waren. Dann gab es irgendwann einen, aber bei meiner Oma, bei meiner geliebten Omi, meiner bayerischen, stand ein uralt Fernseher aus den 50er Jahren, der nur schwarz-weiße Bilder wiedergab, aber auf dem wir dann immer in den Ferien bei ihr diese ganzen Filme mit Marilyn Monroe aus dem 50 50er oder der 60er Jahre Filme schauen konnten. Und die Eleganz der Frauen, die fand ich umwerfend. Also ich war damals schon sehr affin diesem Kleidungsstil gegenüber. Und dann hat natürlich die, das Studium in Rom ein Übriges getan, weil aus meiner Sicht die Italienerinnen, egal ob sie auf dem Land wohnen oder mitten in der Stadt immer versuchen, elegant zu sein. Und ich finde es schade, wenn hier äh, Veranstaltungen dann, wie Sie sagen, ähm, nicht durch die Kleidung der Partizipanten <lacht> gewürdigt werden. Es ist ja wunderbar, wenn man einen Anlass hat, schöne Kleider anzuziehen. Aber wie gesagt, für mich ist einfach wichtig, jeder so, wie er sich wohlfühlt. Also ich habe eine Freundin, die ist das Gegenteil von mir, ist über 180 groß, spindeldür die sieht wundervoll aus, in Röhren, Jeans, mit Sneakers und engem Oberteil, was ich nie tragen könnte. Es wäre völlig absurd, weil ich so aus meiner Sicht so gruselig ausschauen würde. Also ich glaube, das Wichtige ist einfach das, dass wir nicht mehr diese Erwartungshaltung haben und sagen, da kommt jetzt eine Ärztin, eine Anwältin, eine Kunsthistorikerin, äh, wer auch immer, der muss doch so und so gekleidet sein, sondern dass wir jedem das Seine lassen. Und wenn ich da überraschen kann, so wie Sie es formulieren und wenn man erst etwas anderes erwartet und ich kann dann ähm, hoffentlich Inhaltlichkeit nachreichen, dann ist es ja umso schöner. Und dann dient es vielleicht auch dazu, Vorurteile abzubauen gegenüber ja. Frauen, die ihre Femininität einfach sehr gerne zelebrieren.
1: <lacht> Haben Sie denn so einen Lieblingsdesigner, von dem Sie am liebsten
0: jedes Kleid hätten? Also es gibt natürlich wahnsinnig Also unabhängig von vom, vom <lacht> der Preislage. Ja,
1: genau. Einfach also, mal so geträumt.
0: Ja. Also wenn ich, ich bin auch, Sie wissen ja, der Auktionsmarkt ähm, weitet sich aus hin zu Vintage-Kleidern, die zu Höchstpreisen äh, versteigert werden. Nicht nur bestimmte Handtaschen, sondern eben auch Modelle. Ich mag sehr, sehr gerne die Wickelkleider von Diane von Fürstenberg aus den 70er Jahren. Die finde ich, Phänomenal. Man wickelt sie um sich, man kann sie reinrollen fürs Handgepäck und die sitzen immer perfekt. Und ein anderer Favorit jetzt, wenn wir von früheren sprechen, ist für mich Christian Dior. Also ich besitze ein einziges Kleid, was ich tatsächlich ersteigert habe von ihm. Und das ist, oh, also es ist allein die Stiche, wie das Ganze genäht ist, da könnte ich in die Knie gehen und es sitzt perfekt 60 Jahre nach seiner Herstellung, genau auf Taille mit einem weiten Rock bis zum Kinn. Also da gäbe es so eines noch einmal, was ja, ich da, mir leisten könnte, da wäre ich sofort. Ja. Da
1: verbinde ich Sie mal zu einer sehr, sehr eleganten Dame, die einen Online-Vintage-Mode-Online-Shop oh. hat. Oh Jackie heißt er, Elisabeth Gerhold. Unbedingt. Die habe ich auch schon für meinen Podcast interviewt. Und die sitzt auch südlich von München. Und sie verkauft allerdings meistens eben an Amerikanerinnen, mhm. weil natürlich im deutschen Markt das noch nicht so... Mhm. Durch, hatte noch nicht so den Durchbruch, mhm. aber äh, kommt wahrscheinlich noch und äh, sie hat traumhafte Stücke oh. Also und äh, manche davon, finde ich, sind eigentlich auch erschwinglich. Also es kommt natürlich immer darauf an, was mhm. es ist, aber ich finde, wenn man es vergleicht mit manchen neuen Teilen von Prada ja. oder von mhm. Gucci, ja. dann sind diese Sachen nicht teurer. Ja. Also und das... Äh, also die hat wirklich zauberhafte Dinge, da müssen Sie mal nachschauen. <lacht> Sie zelebrieren ja, wie wir gerade schon besprochen haben, die Weiblichkeit mit einer, finde ich, beeindruckenden Selbstverständlichkeit. Nichts scheint bei Ihnen so darauf hinzudeuten, dass Sie sich den Spaß am Frausein verderben lassen. Oder gibt es Situationen, wo Sie doch lieber ein Mann wären? <lacht>
0: Ha <laughs> ha Natürlich, also ganz bestimmt, äh, vor allem am Anfang meiner äh, Unternehmertätigkeit. Also da war ich einfach völlig blauäugig, quasi direkt nach der Promotion mit einem kleinen Kind äh, mich in die Selbstständigkeit zu begeben, weil ich einfach davon ausgegangen bin, äh, alle Frauen halten zusammen, reichen sich die Hand, stützen sich gegenseitig, bilden Netzwerke, etc., um sich äh, nach oben zu bringen und um die immer noch spärlich gesehenen Positionen an der Spitze gegenseitig zu besetzen. Und das war nicht so. Also ich musste einfach feststellen, dass äh, Männer sehr viel besser untereinander organisiert sind. Wenn hier ein Aufsichtsratsposten frei ist, dann wissen sie gleich jemanden. Und sie wissen, wenn sie den empfehlen, dann kriegen sie irgendwann, kriegen sie das zurück. Und das ist ein viel besseres Organisiertsein. Und ähm, da, glaube ich, tun sich Männer nach wie vor noch leichter. Also das ist einfach allein die Frage, ähm, die Ihnen bestimmt auch oft gestellt wurde, wie schaffen Sie das mit Kindern, als Ihre Kinder klein waren, wie schaffen Sie das mit Beruf und Kindern, die mir, wenn ich einen neuen Auftrag bekomme, fragt mich regelmäßig der männliche Auftraggeber, ah, Sie sind ja Unternehmerin und Mutter, ja schaffen Sie das denn jetzt, diesen Auftrag noch zu nehmen? Mein Mann wurde das noch nie, nicht ein einziges Mal ist er auch Unternehmer, gefragt, nie. Und ähm, sie können davon ausgehen, dass das bei, äh, also sicherlich 95 Prozent der, der Männer so ist, obwohl sie ja auch Väter sind. Das heißt diese... diese Aber wir nehmen ihnen halt alles ab. <lacht> genau, genau. also die, die Erklärungsnot, in die geraten wir und auch die von außen, die das verpflichtet sein sozusagen, das alles gleichzeitig zu wuppen, das ist auf unseren Schultern. Und da gibt es, glaube ich, noch sehr viel nachzuholen. Also ich bin jetzt persönlich zum Beispiel auch von einem äh, entschiedenen Gegner der Quote zu einem Befürworter der Quote mutiert. Einfach weil ich der Auffassung bin, an diesen Spitzenpositionen äh, muss eine Frau sitzen, die dann wiederum andere Frauen in diese Position bringt. Ich habe eine ganz interessante Studie dazu gelesen in der Times. Da hat ein Neurologe untersucht, dass Menschen fördern, was ihnen bekannt ist. Eine simple Tatsache, die Sie sicher kennen, ich kenne sie auch. Natürlich würde ich mich eher einer Frau anvertrauen oder würde eine junge Frau als Mentorin annehmen, weil ich einfach Frauen kenne. Ähm, wenn wir also jetzt davon ausgehen, dass die meisten Spitzenpositionen von Männern besitzt sind, dann fördern die unbewusst, also sicherlich nicht bewusst, sondern unbewusst natürlich auch das, was sie kennen und rufen dann bei der Neubesetzung eben den jungen Mann an und nicht die junge Frau. Das heißt, ich glaube, mithilfe der Quote ähm, haben wir dann in diesen Positionen äh, die Entscheidungsträger sind, die Gestalter und Macher sind, mehr Frauen und können dann in der Folge das Ganze auch paritätischer besetzen. Das heißt also, ich glaube, wir Unternehmerinnen und generell wir Frauen, wir haben tatsächlich da manchmal die schlechtere Karte gezogen. Aber generell liebe ich es, Frau zu sein und möchte es nie aufgeben. Es hat noch einen Weg, den wir gehen genau, müssen. Genau,
1: auf jeden Fall. Jetzt äh, sind sie ja während ihres Studiums schwanger geworden und haben eine Tochter von ihrer Jugendliebe, mhm. dem damaligen Schlagzeuger der Schulband, <lacht> genau. äh, bekommen. Und haben nach dem Studium dann auch geheiratet. Also vor ihrer Geburt waren wir schon verheiratet. Ach so, genau. Ach genau. So, oh,
0: Entschuldigung. <lacht> wir haben es ganz richtig gemacht. Genau, genau. Und äh,
1: <lacht> seitdem sind sie ja ein glückliches Paar und äh, sind immer noch zusammen, das ja nicht so selbstverständlich in der ja. heutigen Zeit ist. Ähm, ihre Tochter ist wahrscheinlich eine der wenigen in ihrem Studium, wo die Eltern oder in ihrem angehenden Studium, wo die Eltern noch zusammen sind. Was ist denn Ihrer Meinung nach das Geheimnis einer solchen langen und
0: glücklichen Beziehung? Also ich glaube, ganz wesentlich war tatsächlich jetzt für mich gesprochen, dass meine Eltern so unfassbar glücklich waren. Also wirklich bis zum Tod meines Vaters waren meine Eltern in, in fast jeder, oder zumindest in jeder mir erkennbaren Hinsicht, äh, sehr ergänzend und zwar nicht auf eine langweilige Weise. Also mein Vater war ein unglaublich sportlicher, Tennisspielender, jeden Berg besteigender, Skifahrender, laufender Naturliebhaber. Und meine Mutter ist ja kultiviert und die haben sich ergänzt dann und immer in der Mitte getroffen, den einen mitgenommen in den einen Bereich, den anderen in den anderen. Es war also nie langweilig und die waren einfach sehr liebevoll und zärtlich und, und also es war sehr schön für uns Kinder, glaube ich, zu sehen, dass es sowas gibt, dass man so ineinander aufgehen kann und dass man einfach einen Hafen hat, wo man weiß, das ist mein Zuhause. Und ich glaube, es gibt kein größeres Glück. Und wir hatten das Glück tatsächlich. Also ich war Abiturientin und mein Mann ist äh, älter. Er war schon hatte die Schule schon verlassen, aber kam eben als cooler, lässiger Schlagzeuger am Sommerfest der Schule zurück und performte auf der Bühne und wir kamen danach ins Gespräch und. Ähm, wenn man dann eigentlich selber noch so jung ist, dass man gemeinsam erwachsen wird und alles gemeinsam erlebt von dem Zusammenleben in einer Einzimmerwohnung zu kärglichen Mahlzeiten als arme Studenten ähm, bis hin eben zur Geburt natürlich der gemeinsamen Tochter, dem Aufbau unserer Unternehmen etc., dann ist das etwas sehr Zusammenschweißendes und ähm, ich habe es als großes Glück empfunden. Ich glaube, man kann es nicht forcieren, aber es ist eigentlich etwas sehr Schönes, wenn man mit seinem besten Freund verheiratet ist <lacht> und äh, sich einfach auf Verlassen kann, eben auch in diesen schlimmen Phasen. Also, sowohl der Vater meines Mannes ist inzwischen gestorben, als auch mein Vater. Und das war natürlich ganz fürchterliche, ähm, wirklich sehr bis heute täglich zu betrauende Verluste, die man natürlich mhm. dann auch sehr gut ähm, durchleben das kann. das gemeinsame Teilen genau, von Genau, wenn man das teilen kann, nicht nur das. Dingen.
1: Ja. Aber ja. das hat, setzt ja auch voraus, dass man sich auch füreinander interessiert, mhm. dass man den anderen auch sieht. Weil oft leben ja auch die Paare so ein bisschen nebeneinander her. Jeder macht so sein Ding. Man schläft zwar in einem Bett, aber irgendwie weiß vielleicht manchmal gar nicht ja. der andere so wirklich um
0: den anderen. Also ich glaube, dass das tatsächlich bei uns ähnlich ist wie bei Ihnen, dass wir ähm, Berufe haben, die die wir lieben. Also ich, ich habe äh, tatsächlich, wir haben jetzt gerade mit unserer Tochter darüber gesprochen, weil die gerade Abitur gemacht hat in diesem Jahr, ähm, was sie denn jetzt machen möchte. Welche Studium, welche Ausbildung, freiwilliges soziales Jahr, was auch immer. Und äh, um ihr Hilfeleistung zu geben, habe ich gesagt, sie muss sich letztendlich einfach nur fragen, was begeistert dich? Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man sich tatsächlich diese Frage auch stellt. Ich glaube, viele stellen sich die Frage am Anfang gar nicht, sondern denken, was ist vernünftig oder was, was sollte ich tun, was gibt mir Sicherheit etc. Das sind alles Dinge, die man natürlich bedenken sollte oder kann. Aber was einen begeistert, wenn man sich dafür entscheidet, und das haben mein Mann und ich getan, dann ist der Tag eine Freude. Dann gibt es natürlich Protagonisten in unserem beruflichen Umfeld, die wir nicht brauchen. Und es gibt Tage, die sind traurig. Und es gibt Ereignisse, die die einen, die einen, nicht so klappen, wie man sie sich vorstellt. Aber grundsätzlich brennen wir dafür, was wir tun. Und zwar jeder in seinem Feld. Und manchmal sehen wir uns auch nicht viel zu normalen Zeiten, weil ich ein Drittel des Jahres unterwegs bin. Und dann hat man sich immer wahnsinnig viel zu erzählen. Das heißt, jeder ist sehr unabhängig voneinander und freut sich aber dann, den anderen zu sehen und ihm mitzuteilen. Was ist mittlerweile in meinem Leben passiert? Was haben wir erlebt? Und dass das in Kombination mit diesem doch engen Rahmen, den ein Kind, ein schulpflichtiges Kind vorgibt, das ist, finde ich, eine ganz schöne Mischung aus aufgeregt sein durch separate Leben und dann wieder dem Gemeinsamen des Familienlebens, was es gut eint. Hätten Sie denn rückblickend betrachtet gerne mehr als ein Kind gehabt? Ähm, das ist eine schwierige Frage. Ich, also, ich wollte eigentlich tatsächlich immer ein Kind und zwar nicht nur, weil ich Unternehmerin bin und weil ich mir tatsächlich das niemals hätte vorstellen können, wie das mit zwei Kindern hätte laufen können. Also mit einem Kind ging es, solange mein Vater auch noch am Leben war, dass meine Eltern einspringen konnten, wenn ich auf Dienstreise musste, etc. Ähm, weil mein Mann ja auch beruflich so okkupiert war, dass wir das, also mit einem Kind immer irgendwie hinbekommen aber mit zwei es schwierig gewesen dann kommt dazu, dass ich ein sehr äh, harmonischer Mensch bin ich liebe es weil mein ähm, mein Berufsleben doch sehr verbal ist ja und sehr, ich habe viele Veranstaltungen normalerweise pro Woche. Rede mindestens zweimal pro Woche halte ich Reden. Ich spreche also sehr viel und ich liebe es. Die Stille dann zu Hause. Ich also ich finde es wirklich ganz wunderbar dann zu lesen, am Kamin zu sitzen, zu kochen für die Familie. Und ich habe als Kind, weil wir zu dritt waren. Als ich Kind war, gab es natürlich schon immer Allianzen, zwei gegen einen, Streitigkeiten etc. Also ich habe das nicht immer unbedingt genossen, diesen diesen äh, Geschwisterstreit. Also ich weiß noch, dass ich mir wahrscheinlich als Älteste da manchmal dachte, naja, wenn ich dann Mama werde, dann wird es ein Kind, dann ist bei uns Harmonie und Stille. Und, <lacht> genau. und so war es dann letztlich auch. Die Pia hatte nachmittags immer ihre Freundin da, bei uns war, herrschte immer High Life, aber dann eben nur bis zum Abend und dann war es wunderbar still. <lacht> <lacht> sind Sie eigentlich politisch engagiert? Also ich glaube, dass die wenigsten Menschen nicht politisch sind. Ich engagiere mich für die Themen, die mir wichtig sind, aber nicht innerhalb eines Gremiums, nicht innerhalb einer Partei. Ich engagiere mich auch durch mein Frauennetzwerk für Gleichberechtigung. Ich versuche da zu tun, was immer ich kann um da tatsächlich die Defizite in meinem kleinen Wirkungsbereich ausgleichen zu können. Und natürlich für Nachhaltigkeit etc. Also meine, meine Themen. Die, das, ist, das ist mir sehr wichtig. Was ja. hat das Frauennetzwerk auf sich? Das war tatsächlich, ist das entstanden aus diesen Überlegungen, die ich Ihnen vorhin skizzierte, wo ich als junge Unternehmerin feststellte, meine ideale Vorstellung des Frauenzusammenhalts ist einfach nicht, nicht so, wie sie mir schien. Und deshalb glaubte ich, es macht Sinn, wenn ich Frauen zusammenbringe, die genauso denken wie wir, dass man sich gegenseitig bereichert, sich gegenseitig zum Strahlen bringen kann. Es gibt einen wunderbaren Satz aus dem Englischen, der lautet, by lifting others we rise den finde ich wunderschön. Ich glaube, wenn man jeden in seiner Profession zum Strahlen bringt und auf andere Frauen hinweist, die verknüpft und so weiter, dann tut es einem selber auch gut. Also ich glaube, dieses Vorurteil, was uns Frauen gegen, entgegengebracht wird, wir sind stutenbissig, wir beißen die anderen nieder, wir verleihen uns Größe, indem wir andere klein machen, das, das machen zum Glück immer weniger Frauen. Es gibt sie leider noch, aber es machen immer weniger, weil wir zum Glück gelernt haben, wir profitieren voneinander. Und es gibt jeder hat sein eigenes Talent, sein eigenes, was man zum Strahlen bringen kann. Und ich finde das sehr wichtig. Und ich habe zwei 2014, genau, den Ladies Art Lunch, so habe ich das genannt. Da lade ich, es also ist keine Organisation, man kann nicht beitreten, sondern ich lade einfach 150 Gestalterinnen, Macherinnen, ähm, Führung, Frauen in Führungspositionen in ein Museum in der Regel ein, in eine Kunstinstitution ein, wo wir äh, uns netzwerken, wo es gutes Essen gibt, wo wir dann immer eine Führung bekommen durch Kunst. Also es hat alles mit Kunst zu tun bei mir. Und ich habe festgestellt, dieses ungezwungene, einfach ähm, Menschen zusammenzubringen. Ich mache mir ewig Gedanken über die Tischordnung. Ich sitze mein ganzes Wochenende da, Quartiere Mann und Kind aus das kann ich nachvollziehen. und überlege mir, genau, wer hat sich noch nicht kennengelernt, wer hat sich was zu sagen. Und wenn es dann aufgeht und ich höre dann danach, oh, wir haben zusammen was gegründet oder wir sind jetzt beruflich konnektiert kon oder wir haben jetzt, ich habe sie sogar eingestellt oder so, passiert, also ich finde, wenn Frauen zusammenkommen, es passiert immer irgendwas. Im besten Fall werden sie Freundinnen oder sie tauschen sich beruflich aus, aber es passiert immer irgendwas. Und wenn das gelingt, zweimal im Jahr, dann ist das, finde ich, ganz wunderbar. Sehr schön. Und Sie können ja wahrscheinlich auch
1: mit Ihrer Erfahrung den Frauen in ähnlichen Situationen wie Sie früher auch sehr viel an Erfahrung mitgeben und an Ratschlägen auch mitgeben.
0: Genau, also leider zu wenig. Ich äh, bin, wie gesagt, Unternehmerin mit zum Teil 60 bis 80 Wochenstunden, habe Familie äh, und einen Freundeskreis, den ich viel zu selten sehe. Ich kann nicht alles annehmen, was mir... Also ich bekomme je täglich ungefragt Künstlerbewerbungen, die gern kuratiert würden. Da kann ich mal die ein oder andere Empfehlung geben an der Galerie, aber ich schaffe das zeitlich nicht, das alles zu... Äh, zu ich kann es nicht. Job für sich. Das wär, genau. ich, ich versuche, ich habe am Anfang immer noch jeden Einzelnen geschrieben und mich entschuldigt, wenn ich nichts tun konnte, aber ich habe irgendwann festgestellt, ich, ich kann nicht jeden Tag zwei Stunden dafür hergeben, es geht nicht. Und äh, genauso sind es natürlich mit Mentorinnen. Ich war irgendwann erschreckt, als ich 40 wurde, dass die Menschen mich plötzlich so für so eine Respektperson ansehen und mich fragen, ja, wie haben sie das geschafft und was können wir tun? Und, wie? Ähm, und jetzt wird es natürlich immer mehr und es kommen junge Frauen mit Ende 20, Anfang 30 auf mich zu und sagen, was können wir tun? Aber wenn ich, wenn ich Zeit habe und wenn das Projekt mir wichtig erscheint, mache ich es jetzt jüngst zum Beispiel mit setari Das ist ein junges deutsches Modelabel, die mich gefragt hat, ob ich Markenbotschafterin werden möchte möchte. Und ich fand das so toll, dass eine junge Frau ihren Job kündigt, all ihre Ersparnisse in ihre Vision steckt, nämlich die Vision, dass wir nicht mehr in China Stoffe fertigen lassen, die wir in Taiwan färben und in Bangladesch zusammennähen und in Tschechien labeln lassen, um sie dann billig zu verkaufen Mitteleuropa, sondern die alles in einer Manufaktur in Bayern fertigen lässt. Also komplett und zwar komplett ohne Tierversuche, also zum, zum Wohl von Natur, Mensch und Tier, dass ich gesagt habe, ich mache das. Und ähm, unentgeltlich. Ähm, und sowas finde ich wichtig. Da dann auch mein Netzwerk einzuladen und diese junge Frau vorzustellen, um ihr da zu zeigen, weil ich selber weiß, wie schwierig das war, sich als Unternehmerin am Anfang zu etablieren. Und da reicht es, wenn ein paar Menschen kommen und das toll finden, das weitererzählen. Dann kann sowas schon in Gang kommen. Und wenn es gelingt, ist es schön. Was hilft Ihnen, wenn Sie mal nicht mehr ein- und auswissen? Also ich habe natürlich diese Phasen, wie jede Frau, einmal im Monat sowieso, aber auch darüber hinaus. Ich bin eine absolute Leseratte. Also seit ich lesen kann, lese ich und flüchte mich in Parallelwelten. Ich könnte tatsächlich ohne Lektüre, ich lese jeden Tag und ähm, mir hilft es ungemein, wenn so ein Tag ist oder, oder eine Zeit, in der ich mich vor der Welt verstecken möchte, mich tatsächlich in diese literarische Welt zu begeben. Ich finde, das hat Marcel Proust so wunderbar auf den Punkt gebracht, weil er sagte, Lektüre ist, ich bringe es jetzt nicht wortwörtlich zusammen, im Grunde ein Dialog äh, bei dem man alleine bleibt. Also man nimmt den Dialog auf mit demjenigen, der das geschrieben hat, aber man bleibt für sich. Man kann eingekuschelt in seinem Bett liegen. Und ich ziehe da wahnsinnig viel draus, gerade wenn es auch Themen sind, die jetzt gerade auf mich zutreffen. Also wenn es Themen sind, die gerade in meinem Leben stattfinden. Also Sie gehen Kindern. nicht noch
1: mehr in den Schmerz oder in das Problem, sondern in dem Moment
0: lenken Sie sich eher ab. Ja. Oder ich bewege mich viel, ich, ich, ich liebe die, ich fahre jeden Tag Rad, ich ähm, fahre zu allen meinen Terminen mit meinen High Heels per auch im oh. Winter. <lacht> Schöner Anblick für okay. die Autofahrer. <lacht> also ich habe allerdings Radelschuhe, die so ein bisschen bequemer sind, aber trotzdem ähm, und ich, ich, ich walke sehr gerne, ich bin wann immer wir frei haben, sind wir in den Bergen beim Bergsteigen, im, Wind, im Sommer schwimme ich immer. Also ich, ich finde, dass jedes Problem sich eigentlich lösen lässt, wenn man eine Stunde schwimmt und drüber nachdenkt und es wegschwimmt, dann ist es schon nicht mehr so schlimm. Also das habe ich tatsächlich im Laufe meines Lebens gelernt, auch gerade wenn zum Beispiel irgendwas passiert, ich bekomme ein Mail, regt mich wahnsinnig auf, dann kann ich mittlerweile nicht antworten, wenn ich in dieser Enttäuschung oder Wut oder in dieser, dieser Trauer bin, sondern ich gehe in die Natur und ähm, wenn ich das dann abgeschwommen habe oder abgeklettert habe, dann ist es meistens nicht mehr so schlimm. Also ich finde, das hilft eigentlich immer. Und natürlich gutes Essen. Also ich bin große Anhänger. Ich hatte die wundervollste Oma, die mich mit Liebe ummantelt hat und auch mit sehr vielen Rezepten. Bei meiner geliebten Schongauer Oma kommt immer und unten im Treppenhaus schon immer riechen, was es gab. Ob Grießnokalsuppe oder Kaiserschmarrn oder Rohrnudeln oder was auch immer. Und ich finde tatsächlich, dass Essen Trost ist. Also jetzt gerade im Lockdown habe ich täglich mit Sahne und Butter und mit allem gekocht, weil ich finde, man braucht da einfach auch so eine innere Stärkung. Und da zu kochen und sich zu backen und ähm, das ist schon mal meditativ. Ja. Und das dann zu genießen, das ist was ganz Wunderbares.
1: Ja, sehr schön. Jetzt finde ich auch, die Sinnlichkeit kommt ja auch da so ein bisschen zum Vorschein. Also wenn man sich alles verbietet, wenn man
0: sich genau. nur Kasteit ich glaube, dann verliert man auch viel an Sinnlichkeit. Also das habe ich tatsächlich früh gelernt. Als, ich, als mir dann klar war, ich werde nie eine 1,80 große Spindeldürre Gazelle, wie meine Freundinnen, ähm, habe ich gelernt, das als schön zu empfinden, dass ich klein und, und zwar schlank, aber kurvig bin. Ähm, und ich, ich, würde ich mich jetzt auf Salat fokussieren, würde ich vielleicht ein paar Kilo weniger wiegen. Aber wofür? Ich, ich glaube nicht, dass es mich glücklicher machen würde. Garantiert nicht. Und ich ähm, habe eins der schönsten Komplimente von meinem Mann, bekommen, als wir ganz früh im Datingprozess prozess waren, hat er irgendwann verträumt meine Hand genommen und ich dachte, jetzt kommt irgendwas, du Göttin, deine Augen, was auch immer. Aber es kam der Satz: also weißt du, was ich besonders an dir liebe, ist, dass du so unglaublich gerne isst.
1: Und das habe ich <lacht> mir Sagt Mein Mann bei mir auch immer. Ja. <lacht>
0: Und ich hab, war damals etwas erstaunt, ich hatte mir eigentlich eher Poeme erwartet oder Eklogen, aber ich finde, das ist ein sehr schönes Kompliment, weil Sie, Sie kennen es ja selber auch, Sie sitzen in schöner Runde und eine sitzt da und nagt am Salatblatt und süffelt am Wässerchen, die stört den ganzen Genuss. Es ist doch was Herrliches, wenn man einfach den Moment genießen kann und dazu gehört Speis und Trank unbedingt. Und wiegen Sie sich dann irgendwie nie, jeden Tag? Gar nicht. Also ich besitze tatsächlich, seit ich Studentin bin, keine, damals war ich noch in diesem, dass ich dachte, oh, uh, ich muss da irgendwie in irgendein Ideal reinpassen. Und bei meinem Umzug aus meiner ersten Einzimmerwohnung habe ich die Waage ad acta gelegt und seither nie wieder eine angeschafft. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich würde auch jedem dazu raten, gar nicht erst damit anzufangen, weil alle Art von Kontrolle aus meiner Sicht das, was Sie vorhin so schön beschrieben haben, die Sinnlichkeit einschränkt. Also sei es die Waage, das eigene Gewicht, sei es den Mann kontrollieren zu wollen, die Liebe, die Leidenschaft, was auch immer. Ich halte überhaupt gar nichts von Kontrolle. Also wir haben uns, da haben wir wieder was gemeinsam. Ich <lacht> wiege mich bestimmt auch seit
1: 20 Jahren nicht mehr, weil ich finde diese Zahl mhm morgens. Mhm. Man wiegt sich als Frau immer morgens, weil man da weniger wiegt. Ähm, also ich finde, das, die, die beeinflusst deinen ganzen Tag. Mhm. ja. Dann äh, bist du vielleicht total guter Laune aufgewacht und, und findest das Leben schön und die Sonne scheint und dann steigst du auf diese blöde Waage und dann hast du vielleicht ein Kilo zugenommen, weil du am Abend vorher ein bisschen geschlemmt hast mhm. oder die Wochen vorher <lacht> und schon ist eigentlich dein ganzes Selbstwertgefühl im Keller ja. und das wollte ich einfach nicht mehr erleben mhm. und äh, also ich kann das auch nur jeder Frau raten denn wenn man ehrlich ist weiß man es ja eh auch wenn die Hose kneift genau. oder so aber <lacht> Mai, manchmal braucht man vielleicht ein bisschen
0: mehr Polster um sich herum und manchmal ein bisschen weniger. Ich finde auch, man merkt das ja immer. Also ich sitze jetzt zum Beispiel gerade in einem Kleid, was ich das letzte Mal vor einem halben Jahr an hatte, als es sehr viel lockerer war. Jetzt im Lockdown, wie gesagt, habe ich üppig gekocht. Dann merke ich, okay, es ist wohl etwas enger. Nächstes Mal wird es wieder lockerer sein. Also ich mache mir da überhaupt keinen Kopf, solange es natürlich also im gewissen Rahmen bleibt. <lacht> Absolut. Gibt es Ihrer Meinung nach, ein Rezept für das Glücklichsein? Also zwei Dinge. Zum ersten Mal, glaube ich, ist es ganz entscheidend, dass man Selbstwirksamkeit generiert. Also ich glaube, die Wurzel, des Glück liegt darin, dass man nicht abhängig ist, soweit das möglich ist. Man ist natürlich abhängig, wenn man ein kleines Kind hat und kann nicht einfach sagen, ich gehe jetzt wohin, auch ich möchte, wenn man gerade stillt, das ist klar. Aber ich meine damit eigentlich eher den großen Rahmen. Also dass man einfach ähm, weiß, was kann ich, was ist mein Beitrag zu dieser Welt, was will ich gestalten, was ist mein Talent und dass man das auch sich zutraut, das zu leben und auszuleben. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wesentlich. Und äh, das Zweite ist, dass man, das hat ein französischer Philosoph, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, formuliert, dass man sein Leben aus Premieren bestehen lässt. Das heißt, dieser Zustand, der bis 25 ganz normal ist, weil alles zum ersten Mal passiert, ja, der erste Kuss, die erste Musik, die einen erschüttert, die erste, das erste Theaterstück, das einen begleitet, das erste Buch, das man mitnimmt, die erste Reise, die man allein unternimmt. Dieser Zustand wiederholt sich ja dann irgendwann ab 25 kommt die zweite Reise, der zweite Kuss <lacht> oder der hundertste. Auf jeden Fall, ähm, es ist schwieriger, etwas Neues. Zu machen, wenn man sich dann irgendwann etabliert hat, gerade wenn man Familie gegründet hat etc. Aber sich bewusst zu machen, dass es so viel Neues gibt äh, zu entdecken, immer, auch noch mit 80 oder 90, das ist, glaube ich, wirklich die Wurzel eines Glücks. Und dass man neugierig bleibt und auch diese, diesen Entdeckerwunsch hat und diesen Willen, äh, Neuland zu betreten, sich neu zu positionieren. Ich habe das immer. Und als Unternehmerin muss man es auch haben. Und das macht einen doch sehr glücklich.
1: <lacht> ja, solange man nicht immer nur neue Partner entdecken möchte, ich glaube, das ist ja doch, ich denke, es gehen vielleicht auch viele genau aus diesem Gefühl heraus fremd, mhm. weil sie vielleicht das nur da finden, dieses, ja. dass was Neues passiert. Sie lernen jemand Neuen kennen, mhm. sie berühren jemand Neuen. Aber es gibt ja so viele andere Möglichkeiten, genau. wo man ja. das erleben kann.
0: Genau, ja. <lacht>
1: Vor fünf Jahren ist Ihr Vater an einem Gehirntumor gestorben. Er war zehn Monate zuvor umgekippt und man entdeckte daraufhin im MRT den nahenden Tod. Von diesem Augenblick an veränderte sich Ihr ganzes Leben schlagartig. Sie mussten nun einen Menschen, den Sie sehr lieben, auf dem Weg des Gehens, auf dem Hinübergehen begleiten. Welche persönliche Wandlung haben Sie dabei
0: vollzogen? Also tatsächlich die tiefgreifendste meines Lebens, weil ich dazu sagen muss, dass mein Papier also für mich der beste Vater aller Zeiten war ähm, und wir eine sehr enge Bindung hatten. Also er war einfach... Ein äh, wundervoller Mensch, der mir sehr viel, also von der Literatur bis zur Zuversicht ins Leben, ich bin einfach von Liebe und Mantel aufgewachsen, das kann ich sagen. Und das war eine sehr, sehr, sehr schöne Kindheit. Und äh, mein Vater war bis dato nie krank. Und ich muss gestehen, dass äh, damals 2015, als er umkippte, äh, er bis zu diesem Zeitpunkt einfach, obwohl ich da schon äh, meine Tochter hatte, Unternehmerin war etc., immer noch der Fels in meiner Brandung war. Das heißt, ich wusste immer, wenn irgendwas ist, kann ich ihn fragen. Also nicht nur, weil er Jurist war, kannte er sich aus mit allen Verträgen, die ich schließen muss, mit allem, sondern er war auch vielseitig interessiert. Das heißt, hatte ich eine Moderation mit hochintellektuellen Gesprächspartnern, dann hat er sich in die Thematik eingelesen, hat mit mir diskutiert, mir tolle Fragen geschickt oder wenn ich einen Vortrag hatte, vor dem ich Angst hatte, weil die Thematik so philosophisch war, habe ich ihm den Text geschickt und er war interessiert an allem. Das heißt, ich hatte in meinem ja doch sehr erwachsenen und verantwortungsvollen Leben als Mutter und Unternehmerin und Ehefrau immer jemanden im Hintergrund, auf den ich mich hundertprozentig verlassen konnte und das war mein Vater. Also auch was die Kinderbetreuung anbelangte, wirklich alle Themen des Lebens. Und ich glaubte daran, was er mir im Kindergarten gesagt hatte, dass er vorhat, der erste Mensch zu werden, der 120 ähm, ist. Ich glaube, mittlerweile hat jemand das schon geschafft. Aber er hatte mir das im Kindergarten gesagt, er war nie krank. Er war so ein Fels, ein Macher, ein, ein Helfender, wirklich ein ganz toller, toller Mensch. Und ich habe nie darüber nachgedacht, dass meinem Vater irgendwas passieren würde. Und als das passierte, waren meine Eltern auch noch beide jung. Meine Mutter rief mich an. Wir waren alle in Finnland in unserem Bullabü, Und sie sagte, der Papa ist umgefallen, komm schnell. Und ich dachte mir, oh, das kann schon sein. Er ist wahrscheinlich vom Fahrrad gekippt oder irgendwas. Ich habe mir überhaupt keine Sorgen gemacht. Und dann haben wir ihn ins Krankenhaus gebracht. Und es war ein Schlaganfall. Und ich dachte, naja, gut, Schlaganfall, das haben ja viele Mal. Und Und dann kam eben beim MRT diese tatsächliche Diagnose. Und ähm, wir haben uns dann alle, die gesamte Familie, an die Hoffnungszahlen, es äh, gab wenige, wenige Prozent, die eben doch mit dieser Diagnose noch äh, lange leben. Äh, daran haben wir uns geklammert, einfach auch um meinem machenden äh, Gestaltervater nicht die Autarkie zu nehmen. Also jemand, der sein ganzes Leben lang äh, immer äh, erfolgreich war in seinem Tun und immer äh, geschaffen hat und immer anderen geholfen hat. Und, und dem konnte man nicht die Grundlage seiner Lebendigkeit entziehen, nämlich, dass er selber auch noch eine Partizipation hat an dem Geschehen. Wir wollten ihm nicht aufoktroyieren, hier ist quasi jetzt äh, Schluss, du kannst nichts dagegen tun, sondern wir als Familie haben uns alle an diese wenigen Prozent geklammert. Das war, glaube ich, genau das Richtige, weil wir dann noch sehr schöne Monate hatten. Ich habe als Unternehmerin zurückgefahren, wie immer es ging. Ich habe dann im Sommer alle meine Termine abgesagt und ähm, bin bei meinem Vater geblieben für die Biopsie und dann für die beginnende Chemotherapie, die wir dann in München durchgeführt haben. Und ähm, habe versucht, ihn einfach zu begleiten, soweit es ging. Und ähm, das war äh, tatsächlich... Ähm ich bin unfassbar dankbar dafür, dass es mir möglich war, das zu machen. Ich weiß, dass es viel nicht möglich ist und ich bin so dankbar, weil es ist nichts offen geblieben. Ich habe äh, alles gesagt, was ich zu sagen hatte ähm, und war eben auch in den letzten äh, Momenten bei ihm. Die letzten zehn Tage konnte er dann tatsächlich auch nicht mehr aufstehen und nicht mehr sprechen und da war ich ähm, immer bei ihm. Und äh, deshalb habe ich das so als Geschenk empfunden, weil ähm, dieser Moment des Übergangs in einen anderen Raum ähm, nicht als schrecklich von mir äh, wahrgenommen wurde, sondern tatsächlich als Übergang in einen anderen Raum. Also der Pfarrer hat es dann bei der Beerdigung, finde ich, sehr schön formuliert. Er sagte, Gott hat äh, euren Vater von der einen Hand in die andere genommen. Und dieses Bild finde ich sehr tröstlich, dass man, es sind zwei Hände, sie konstituieren sozusagen dasselbe, sie sind eben nur nicht mehr dasselbe. Also wir sind nicht mehr in einem Raum. Aber ich spüre ihn um mich herum und äh, ich vermisse ihn wirklich, kann ich sagen, jeden Tag. Und unsere Tochter auch, die eine wahnsinnig enge Bindung zu ihm hatte. Ähm, aber ich bin dankbar, dass ich so einen Vater hatte. Und, und ich muss auch sagen, ich habe jetzt Wow. Ich bin sowieso ein relativ angstfreier Mensch, ich stürze mich hinein ins Leben. Jetzt habe ich eigentlich gar keine Angst mehr, weil vor was soll ich mich jetzt noch fürchten? Jetzt ist mein geliebter Papi den Weg vorgegangen, den wir alle gehen werden und jetzt bleibt eigentlich nichts mehr übrig,
1: was mich sorgen sollte. <lacht> ja, vielleicht trifft man sich ja auch wieder, wenn genau. wir dann mal auch genau. im Jenseits sind. Genau. Unterstützte Sie denn in dieser Zeit eventuell auch der Glaube an Gott?
0: Also ich habe, ich bin auch da in zwei Kulturen aufgewachsen. Die deutsche Seite war in Gestalt meiner Großmutter tief katholisch und die finnische, in Finnland gibt es quasi nur Protestanten, war protestantisch. Das heißt, es war auch, finde ich, ein großes Geschenk, dass man nicht das eine ausschließt oder nur das eine zulässt. Ich liebte als Kind mit meiner katholischen Omi in, in lateinische Messen zu gehen, überhaupt nichts zu verstehen, aber immer mitzureden, weil ich einfach diesen Weihrauch und dieses Pathetische, ich fand das großartig. Und ich liebte aber gleichzeitig auch ähm, die Messen meines finnischen Großvaters, der ähm, ähm, wie sagt, jetzt weiß, fällt mir das deutsche Wort nicht ein, äh, Bistumspfarrer, also äh, er war auf jeden Fall Pfarrer, äh, protestantischer Pfarrer und das war eine andere Art der Messe, aber das liebte ich ja auch. Und ich bin also christlich aufgewachsen und habe das auch unserer Tochter vermittelt. Ich glaube, dieser christliche Jahreskreislauf, dass man nicht nur die Jahreszeiten mit einbezieht in, in das tägliche Leben, sondern eben auch die christlichen Feste ist etwas sehr Schönes für ein Kind. Und ich habe mir das in gewisser Weise bewahrt. Ich bin keine Kirchgängerin und ich bin keine, die Institutionen folgt. Aber ich habe im Grunde noch diese Aufgehobenheit in höheren Mächten, wie auch immer die zu beziffern sein. Meine Omi hat immer zu mir gesagt, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Und ich habe mir als Kind immer vorgestellt, dass der liebe Gott unter mir herumläuft mit seiner Hand. Und wenn was passiert, dann bin ich halt da aufgefangen. Das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild und daran hat sich eigentlich in meiner Naivität Nichts Wesentliches geändert bis heute. <lacht> und
1: apropos Bilder, hat denn die Darstellung des Todes in der Kunst
0: Ihnen auch helfen können, diesen besser zu
1: begreifen?
0: Also das ist tatsächlich ein Thema, was mir schon immer am im Herzen lag, schon früher. Ich hatte ursprünglich vor, meine Doktorarbeit zu einem anderen Thema zu schreiben und zwar zu dieser... Ähm, Folge das kennen Sie bestimmt auch aus dem Totentanz äh, ein der Tod holt das junge Mädchen das kennen mhm. Sie sicher aus Renaissance Darstellungen dass ein Gerippe plötzlich ja. herantritt und ein wunderbares in der Blüte des Lebens stehendes Mädchen aus dem Leben reißt und diese Thematik fand ich wahnsinnig spannend zumal man feststellen kann in der Kunstgeschichte dass die Selbstverständlichkeit der Todesdarstellung eben in diesen Vanitas Darstellungen in den Totentänzen etc ähm, oder auch in Bauerndarstellungen wo der Tote aufgebahrt wird inmitten der Bauernstube und die Kinder tanzen um ihn also wo quasi der Tod Teil des Lebens war, dass die irgendwann, spätestens im 19. Jahrhundert, auch sichtbar im urbanen Stadtfeld, ähm außerhalb der Mauern sozusagen befördert wird und damit auch außerhalb unserer Gespräche und unserer Gedanken. Also Sie kennen ja auch noch in kleinen Orten den, äh, der, die Kirche mit dem, mit dem Friedhof außenrum, die mitten im Ort ist, also ja. mitten im Leben stattfindet. Und die Neueren werden ja dann doch eher in abgeschottete Gebiete. Äh, also wir haben hier jetzt nicht am Marienplatz einen, einen Friedhof stehen, mhm. sondern es sind dann doch abgetrennte Gebiete. Das heißt, wir haben im 19. Jahrhundert begonnen, äh, den Tod eigentlich mehr zu tabuisieren und ihn mehr zu entgrenzen. Und ich glaube, ich glaube, dass das falsch ist. Ich glaube tatsächlich, wir sollten diese Erfahrungen teilen. Ich habe danach dann auch die wunderbare ähm, Erfahrung gemacht, wenn man so etwas erlebt hat, dann wird man ja auch sensitiv für andere Menschen, die Ähnliches erlebt haben und man beginnt dann auch Gespräche mit Fremden in viel tieferen Regionen, als es normalerweise Usus ist und man kann sich da mitteilen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich mitteilt, gerade über dieses Thema, weil man dann anderen hilft, die auch so etwas durch ähm, durchgehen, äh, darüber zu sprechen. Und gerade auch für Kinder ist es ähm, wäre es völliger Blödsinn, das zu tabuisieren, weil es ja etwas ist, was mit dem sie auch irgendwann konfrontiert werden könnten. Und deshalb ist die Kunst da, finde ich, sehr hilfreich, weil sie auch gerade bei Kindern ein, ein Bild bietet, das Einstieg sein kann für ein Gespräch. Aber es gibt ja auch oft diese Angst, die man
1: als Kind auch hat, wenn man mhm. solche Bilder sieht. Ja. Also, ich kann mich an mich selbst erinnern. Mhm. Also, so, ich fand schon Grimms Märchen schrecklich. Ja. Also, so dieses, <lacht> mhm. da, da sieht man dann irgendeinen toten Kopf oder ein Gerippe oder irgendwie ganz schrecklich mhm. äh, in den alten äh, Gemälden äh, blutend überströmte Menschen. Mhm. Natürlich auch. Jesus am Kreuz mhm. ist ja auch etwas, finde ich, was man als Kind mhm. äh, also so gar nicht begreifen kann, mhm. ja, dieses ja. Leid. Und äh, das ist natürlich schon, finde ich, auch wichtig, dass man den Kindern auch ein bisschen beisteht, indem Unbedingt. man das ihnen auch äh, so ein bisschen diese Natürlichkeit auch trotzdem gibt, dass normal ist, dass mhm. wir sterben.
0: Genau, das meinte
1: ich. Und dass wir nicht, also, das ist zumindest meine Meinung, dass wir nicht einfach in die Hölle kommen, ja, mhm. und da ja. verbrennen Nein. oder so, ja, ja, wenn wir böse ja. waren, mhm. sondern,
0: dass es ja. halt einfach nur ein, ein eine Wandlung ist. Mhm. Genau. Das ist, das meinte ich eben. Also, ich glaube, dass, dass man durchaus Kindern schon beibringen kann, dass das Leben ja durch seine Polarität die Lebendigkeit erhält. Wäre es endlos, wäre nicht jeder Moment und jeder Augenblick einzigartig. Das macht es ja gerade so besonders und das macht ja das KPDM auch zu, zu einem wichtigen Postulat, weil es eben nicht endlos ist. Und ich glaube, das kann man eben ohne Furcht, dass man nicht sagt, um Gottes Willen, Tod lauert und die Hölle oder was auch immer, sondern dass man das als einen Reigen, einen Zusammenhang, als Alpha und Omega quasi ähm, erklärt. Und dann nimmt man dem Tod den Schrecken. Dann ist er eben nicht wie ein Krims Märchen das gruselige Ereignis, was jetzt <lacht> plötzlich ins Leben bricht, sondern ähm, etwas, was jeden Einzelnen hoffentlich spät erwartet, aber was eben jeden Einzelnen erwartet.
1: Ja. Ich glaube auch, dass die Energie ja nie verloren geht, die verändert sich ja immer nur. Und äh, äh, Einstein sagte ja so schön, der Tod ist eine optische Täuschung. Wir wissen ja gar nicht, ob eventuell der Mensch noch da ist. Wir sehen ihn
0: vielleicht mal nicht. Das war tatsächlich also das ist sehr schön, dass Sie das sagen, weil das war die Erfahrung, die ich hatte, als mein Vater in meinem Amt starb. Genau das. Naturwissenschaftler erklären es, glaube ich, so mit dem Energieerhaltungssatz. Das wurde mir genau in dem Moment bewusst, dass Energie nicht verloren geht, sondern dass sie nur ihre Form ändert. Und Christen äh, oder Buddhisten beschreiben es dann einfach anders. Aber der, die Erkenntnis, dass Energie nicht weg ist, in welcher Form auch immer sie jetzt fortbesteht, die äh, ist mir seitdem zur Gewissheit geworden, die hatte ich als Hoffnung. Und jetzt habe ich sie als Gewissheit und das ist ein ganz großes Geschenk. <lacht> ja, Liebe Frau
1: Dr. Lechner, ich danke Ihnen sehr für dieses offene und tiefe Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin die Leidenschaft und positive
0: Energie für Ihr Leben und Ihre Berufung. Also ich danke Ihnen sehr. Das hat mir ganz großen Spaß gemacht und ich danke für die Tiefe der Fragen und ähm, ja für diese Ehrlichkeit und Offenheit. Und ich hätte natürlich noch stundenlang weiter mit Ihnen reden können. <lacht> Wir setzen
1: das dann irgendwann fort. Genau.
0: Also danke schön. Danke.